0: Skolelever i tioårsåldern kan ha så lite som 45 minuter musik i veckan i skolan. En del lite äldre elever i årskurserna 79 kanske inte har någon musikundervisning alls vissa år om de inte har valt det som ett tillvalsämne. En del gymnasieelever och sin sida väljer kanske bort konstämnen för att kunna koncentrera sig på den långa matematiken eller andra så kallade tunga ämnen som ger höga poäng då man ska ansöka om en studieplats efter gymnasiet. Men nu höjs också många röster för att konsten måste få ta mer plats i skolorna eftersom de kan ge nycklarna till sådana förmågor som behövs i framtiden. Och det här ska vi diskutera här i dagens slaget efter 12 år. Jag heter Maria Nylund och med mig för att diskutera det här så ska jag ha Nina dahl Talgren välkommen. Finns du där, Nina?
1: Det mig.
0: Nu hör jag dig.
1: Ja, tack. tusen tack att jag får delta. Jag är jätteglad att, att vara här och prata. prata om vad konsten kan bidra med i skolans lärmiljö.
0: Just det. Jätteroligt att, att, du, att din teknik nu också fungerar. Du är ja. pedagog vid Vasa teater och, och skriver som bäst på en av flera vetenskapliga artiklar som ska ingå i din doktorsavhandling som handlar om just teater i skolan. Ja. Du får berätta mer om det strax. Eh, så ska vi ha Pamela Granskog från Utbildningsstyrelsen med oss. Välkommen. Tack. Och så har vi Cecilia Hotala från Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Välkommen du också.
2: Hej, hej. Tack.
0: Jag tänkte börja med dig Cecilia för det är så förutom att du är, sköter, sköter sakerna vid Finlands Svenska Skolungdomsförbund så går du också i gymnasiet som bäst. Och jag undrar att, att vilka konstämnen har du kunnat välja under din gymnasietid?
2: Ja, jag går faktiskt på övrig sista, sista åren nu och vi har haft möjlighet att välja mellan musik och, och, och bildkonst. Förstås har vi haft obligatoriska kurser i båda. Men sen den där sista kursen fick man, fick man välja. Och jag valde bildkonst som, som extra då. Hur populära
0: är konstkurserna i din skola skulle du säga?
2: Jag skulle säga, jag går ju på, den har ju en bildkonstlinje och en musiklinje. På det sättet är de ju populära. Men, men de som inte går på de här linjerna så de är nog... De går, de går inte extra kurser för de satsar, lägger mer tid på de här så kallade tunga ämnen och lägger på de ämnen som, som förstås ger mera poäng till antagningen till tredje stadie. Mm,
0: man behöver vara lite strategisk där när man väljer vad man ska gå för kurser.
2: Verkligen. Mm.
0: Hur många kurser och konstämnen kommer du själv att ha i, i ditt bagage när du har gått igenom gymnasiet?
2: Jag tror att det är två kurser. Mm. Eller, ja, tre kurser totalt Eftersom att jag har valt att satsa på andra ämnen Eftersom att de ger så lite poäng Och det är jättesynd för att jag skulle jättegärna vilja ha gått mer Till exempel bildkonst, Men att jag har inte möjlighet för att jag vill satsa på just Att slippa in och ha en större chans att slippa in till tredje stadie
0: mm.
2: Hur är det med musiken? Ja, musiken har jag gått äh, en, en sån här obligatorisk kurs Och det skulle nog säkert också vilja ha har gått mera, men, men valt förstås en annan, en annan stig.
0: Mm. Pamela Granskog, jag nämnde här i början- att, att yngre elever kan ha till exempel 45 minuter musik i veckan- och 45 minuter bildkonst, alltså en lektion per, per ämne. Och, och många nio år har till exempel- i vissa skolor ingen musik alls som de då inte har valt det som extra tillval. Så, så vad tänker du alltså? Hur ser det här konstämnenas roll ut- i grundskola och gymnasiet idag, tänker du?
3: Nej. Det bestäms ju i timfördelningen hur mycket vi läser av, av varje ämne. Om vi ser till, till då dessa konstämnen så har vi, om vi tänker på hela grundläggande utbildning, det vill säga årskurs ett upp till 9, så har musiken åtta års bildkonsten har nio, slöjd elva. Utöver det här finns då valfria konst- och färdighetsämnen där skolan kan välja att satsa dig på på dessa ämnen ytterligare. Och så finns det ytterligare då valfria ämnen- där man också kan, kan sätta in det. Men jag tror att hela den här frågan- så behöver vi kanske också se- eh, i en historisk kontext. För om vi till exempel- jämför med hur det har sett ut tidigare- så är det helt klart att visst har de-, visst har de minskat det här och det är i sig- inget nytt fenomen som vi på något vis- liksom ska, ska se som utmärkande endast- för, för vår tid. Jag, jag bläddrar igenom en, en genomgång- som professor Marjalina- Maria-Lena juntunen och Eva Antila har skrivit. Jontonen är alltså professor vid Speelius och, och det där. Och där konstaterar hon att, att bland annat övergången till grundskola i tiderna ledde till att konstämnena fick mindre utrymme. 1970 så läste man 11 års musik eh, i det som idag motsvarar ungefär årskurs 1-6 medan det idag handlar om sex års Så det är ju en... en en förändring som har skett över en lång
0: tid. Mm, just det. det här, nu har det ju talats jättemycket om att den, den här långa matematiken och, och många gymnasiestuderande väljer den för att få höga poäng när de söker vidare till en högskola. Och det här som Cecilia just var inne på, att man måste vara liksom en strateg här när man ska välja sina kurser. Så hur har det här påverkat intresset för konstämnen i gymnasiet?
3: Jag förstår ju att det, det är precis som Cecilia säger också att, att det blir väldigt pragmatiska. Där konstaterar jag på den punkten att, att det, där är det nog inte, vi ska inte enbart liksom skylla på matematiken för att visst så är jag själv. Jag, jag har ju en bakgrund som modersmålslärare själv. Och nu tänker jag på situationer för liksom långt innan matematiken kom in på, på det sätt som den nu syns idag. Så redan då var det så där pragmatiska när jag till exempel försökte erbjuda en kurs i, i kreativt skrivande. Så kom den här pragmatiska frågan att vilken nytta har jag av den då? Att, att det, jag tycker också att vi måste se de här liksom på något vis också ur ett bredare perspektiv. Det vill säga vilka samhälleliga värderingar har vi? Vad är det vi lyfter fram? Ger vi som föräldrar, som samhälle- signaler om att konsten är viktig-
0: mm. Precis, men när det kommer sen till kritan så, 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 så står man där som, som Cecilia beskrev och, och ska fundera på att vad som ger, ger höga poäng. V, vad tror du om det Cecilia, om, om man inte belönar de här konstämnena liksom konkret i till exempel vidare studier? Så skulle det haft någon betydelse om din mamma och pappa skulle ha sagt att, att, att det här är nog väldigt bildande nu och fint att, 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 att välja mera konstkurser? Skulle du ha haft en inverkan om Tror du?
2: Ja, uh, möjligtvis. Jag har ju två tvåvånare som är kanske inte är så intresserade av, av konst och, och kultur på det sättet. Så det, jag tror att förstås det ska ha haft en jättestor påverkan. Jag kollar på mina, föräldrar, mina kompisar som har, som har många föräldrar som är aktiva i kulturen och de har ju förstås valt själva att, att gå de här kurserna. Men jag tror ändå en jätte, jätte, jättestor roll har i de här poängen för att man blir väldigt omotiverad att läsa de här kurserna, fast man kanske skulle vara motiverad att läsa. Men man blir väldigt omotiverad då man tänker på: vad, Kommer jag slippa in till nästa utbildning om jag läser de här kurserna? Och svaret är liksom nästan nej. Mm.
3: Här skulle jag gärna inflyga det, som, det arbete som pågår just nu eh, om vi talar om studerande antagningen. Vi har ju alltså gymnasierna något som kallas gymnasiediplom. Och det är alltså en möjlighet för studerande att. Eh, Visa på särskilt kunnande i sådana ämnen som inte syns i studentexamen eller i studentproven. Och man kan alltså avlägga diplom i musik, bildkonst, gymnastik, huselekonomi, slöjd, mediekunskap, dans och teater. Problemet kanske här har varit att äh, om man har avlagt det här diplomet så, så garanterar det inte att detta diplom beaktas i antagningen till tredje stadie. Nu pågår alltså ett, ett arbete kring hela den här biten. I fjol gjordes en rapport kring gymnasiediplomen och, och de här skribenterna bakom rapporten, som, det var min, min undervisnings- och kulturministeriet som alltså beställde rapporten, konstaterar att vi måste stärka gymnasiediplomens roll också med tanke på studerandeantagningen. Så att, att på utbildningsstyrelsen fick vi uppgift att utgående då från rapporten bygga vidare på ett förslag som nu ska lämnas tillbaka till, till ministeriet. Och där är ett förslag bland annat att musik, bildkonst och gymnastik att det ska vara obligatoriskt för alla gymnasier att erbjuda studerande att avlägga diplom i dessa ämnen. För det innebär också att då har högskolorna och, och universiteten då vet de att det är jämlikt ute på fältet. Det vill säga alla studerande erbjuds möjligheten att avlägga dessa diplom. Och då är det säkert också lättare för dem att kunna ta hänsyn till de här diplomen i studerandeantagningen. Och det här är ju ett sätt att försöka höja, höja nivån på, på konstämnena i framtiden. Mm. Det ingick också ett förslag att ett, ett diplom kunde ersätta ett, ett studentprov. Det är ett arbete som ligger på framtiden och det finns inte med i, i, i det här första beredningsskedet. Och där är det ju ett faktum att det krävs oerhört mycket utvecklingsarbete innan vi har kommit så långt med tanke både på bedömningen och och dylikt. Mm. Men, det här, men, men det ska konstigt sägas nog att, att mycket arbete pågår på den här fronten för att försöka åtgärda just de problem som Cecilia lyfter fram.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till de här diplomerna om en helt liten stund men jag vill fråga dig Nina dahl Talgren från Vasa Teater, först. Om vi tänker på nuläget, alltså, så, så vad tänker du om konstämnenas roll i skolan så som det ser ut idag?
1: Mm. Om man tänker på också det här att vi har nya konstformer att jobba med och vi har utbildningar inom de här konstformerna, alltså konstnärer som utbildas. Liksom det finns, finns verktyg att arbeta med. Och då har vi grundläggande, konst, eller grundläggande undervisningen enbart liksom bildkonsten, musiken, synlig och hantverk. Att då blir det väldigt liksom snävt den här konstundervisningen på det sättet. Och, och det uppstår en så här idé om att testa det här och utforska att vad kan konstform, vad, vad möjliggör konstformerna i skolans lärmiljö? På Vasa att har vi nu ett forsknings- och utvecklingsprojekt där vi testar då liksom teaterkonsten i samverkan med skolan där vi liksom producerar ett, ett innehåll som är tvärvetenskapligt värvet så ämnesöverskridande. och jobbar med det här att säga att vad är det som vad vad är egentligen konstformer möjliggör när vi pratar om skolans lär, lärmiljö och då om man tittar helt liksom tekniskt vad är, det, vad är det liksom ungdomar lär sig så då är det ju kompetenser i, i samspel alltså i socialt empati uh, uh, och det är också det här fenomenbaserat lärande som man utforskar och tänker kritiskt och reflekterar över skapar en inre motivation att lära sig saker och ting, kan kommunicera, sätta ord på sina känslor, sina tankar, äh, lära sig debattera, empatiskt tolka olika och förstå olika sammanhang, man går i roll, äh, man gör kreativ problemlösning, man använder till exempel konstformerna och teaterkonstens äh, övningar och verktyg för att lära sig koncentrera sig, fokusera och så att det har ju ganska, ganska många djupgående effekter. Och det, man kan också se konstämnen som didaktiska verktyg för, för läraren. Att, att jag ser, när jag jobbar liksom väldigt tätt och coachande med lärare så ser jag att det, liksom, det släpper ju på den här stressen på något vis. På deras liksom kontroll och på något vis det där att kunna fritt, kreativt söka, eh, säg, söka lärande, alltså lärande miljöer och, och komponera liksom lärande miljöer. Med ett mer kreativt förhållningssätt och också bemöta elever och ungdomars eh, egna eh, inspiration till att lära sig saker och, och jobba utifrån deras verklighet och, och i, samtidigt kommentera, kommentera liksom samhälle och vad som pågår i, i, vår, i vår värld på det sättet. Så att, eh, att de, 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 Lärarna tycker ju att det är som på något vis skönt för att det, det bidrar att jobba med konsten i undervisningen så bidrar ju också till ett välmående och till ett lustfyllt lärande. Så jag ser ju att det finns en stor potential att öka det här liksom konst, att använda konsten som didaktiskt verktyg så att man kan liksom binda samman de här ämneselheterna speciellt när man ska jobba ämnesövergripande. Mm.
0: Men, men du var inne på det här att, att, att idag är det bara bildkonsten och musiken som är egentligen synliga och, och du, mm. du själv jobbar med teater. Det finns säkert drama i en del skolor. Har du någon bild av hur, hur det ser ut i Svensk Finland alltså?
1: Jo, absolut, alltså med tanke med publikarbete som görs på, på, på teatrarna och i förhållande till teater så jobbar ju skolorna väldigt mycket med, med för- och efterarbete i förhållande till, till teaterföreställningar och där har vi på Vasateater varit väldigt noga med att utveckla det i förhållande till läroplanen, att vi, vi lyfter fram liksom lärandemål som, som de jobbar med inom olika eh, kurser så att det ska också generera liksom att det ska ge, att, det, att det ger en hel del åt lärarna, att de inte behöver känna sig liksom stressade över att... Utan det också får en, en del, del fortbildning av oss på, på fältet genom att jobba liksom med konsten som ett, som ett ämne på det sättet. Och, och li, lika så, och även om man inte jobbar inom teaterkonsten, men, men danspedagogiken och rörelse och det här att, att man inte bara heller liksom låser sig. Det handlar ju kanske också om att, att använda lärmiljön, alltså själva klassrummet. I en mer rörlig form och att man tänker också att lärande är ett sätt att förkroppsliga saker och ting. Och tittar man på då det här att man väljer liksom de här matematiska ämnena eller man väljer det här som ger poäng när man ska söka liksom vidare så tänker man att vilka kompetenser, om vi pratar, vilka kompetenser behöver vi i samhället? När vi ska kunna hålla tal och presentationer, vi ska kunna pitcha våra idéer, vi ska kanske kunna utveckla egna företag. Nya produkter och tjänster och då behöver vi kreativ problemlösning. Vi behöver kunna hålla tal, vi behöver kunna läsa kroppsspråk för att kunna samspela med andra. Vi behöver liksom röst och vi behöver också en hel del som teknik som konstämnena kan bidra med. Mm.
0: Jag funderar, alltså jag har förstått att man under många repriser sedan 70-talet redan har försökt få in just drama som ett eget ämne i skolorna mm. men utan resultat och det lärska har varit ganska nära 2011 men också då gick det sen mm. i stöpe. Så, 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 varför är det på Granskog så här jättesvårt att få in ett nytt konstämne i skolan?
3: Och det, det är ju klart att om, om vi ser tillbaka precis som jag nämnde tidigare det här med att, att musiken har fått en, en, eller konstämnen har fått en mer undanskymd roll om vi ser till, till timfördelningen och hur den har utvecklats. Så vi måste ju samtidigt komma ihåg att vi lever i ett samhälle i en värld som förändras ständigt och det där trycket på skolan med allt det som våra barn och unga borde lära sig är väldigt, väldigt stort. Och i slutändan handlar ju allt det här om politiska beslut. Vad är det som styr våra beslutsfattare och så vidare? Jag, är ju, jag håller ju så till hundra procent med precis allt det som, som Nina säger att konsten har ju så oerhört mycket, mycket att erbjuda oss. Och jag, jag tror att speciellt i, i den värld och i det samhälle vi lever i idag så behöver vi hitta nya former, nya sätt att bearbeta information för att kunna helt enkelt ta den till oss. Och jag tror att konsten har, och det projekt som Nina, Nina håller in och så har väldigt mycket att erbjuda. Och vi behöver lära oss absolut mer om, det här.
1: Mm. om jag får in här så tror jag det handlar jättemycket, alltså jag jobbar ju så jättenära pedagogerna och jag förstår också deras verklighet och jag förstår deras stress och jag har faktiskt haft en väldig oro efter, efter pandemin, alltså att deras utbrändhet och de har, de har liksom jobbat väldigt hårt med många, många olika utmaningar, så som vi alla har gjort i samhället, Men men jag ser det lite så där att det är också där att våga utmana sig själv som pedagog, som ledare och, och våga vara en människa och möta människor. Och det här med, jag tror att konsten och teaterkonsten och drama och alla liksom konstformer har så mycket att bidra så det gör det så mycket lättare. Och det gör det också, när jag jobbar liksom och coachar den, när jag jobbade med matematiklärare här för, för, för någon vecka sedan och, och hjälpte den, just med det här med hur teaterkonsten kan bidra i undervisningen, att jobba med, med koncentrationsövningar. Och för att också få liksom mer inre motivation för, för de här studerande, att hitta var ska jag applicera liksom de här matematiska verktygen och tabellen och liksom uträkningarna. Att var i samhället konkretiseras det här och i vilka liksom sammanhang behöver jag, hur ska jag förklara det här till mina medstuderande. Och då handlar vi om kommunikation. Och då är det liksom egentligen att Då är det jättemycket också hur, hur man säger det och retoriskt liksom kunnande. Så det finns jättemycket mycket som det bidrar med. Och när man får jobba så här ett med, en, med en lärare och coachande stil så ser man ju att, att, att det ger jättemycket i dem som pedagog och utvecklar. också det här att klassrummet blir mer rörligt och att, och att det här skapar en helt annan stämning och trygghet i atmosfären hur låter i skolan. Hur låter det
0: här Cecilia Hurtala i dina örona? Alltså, matematik och fysik så här i, genom drama.
2: Jag tycker det låter väldigt intressant. Uh, jag tror att det ska hjälpa uh, på många sätt uh, uh, oss i lärandet. Eftersom idag, vi, vi lär oss så mycket av våra uh, vi, vi har de här sociala medierna liksom, flödet, liksom Vi får så mycket information. Och jag tror att det ska hjälpa oss att liksom, uttrycka oss men också lära oss på samma sätt. Och ändå göra någonting lite lite någonting roligt på samma gång.
3: Här, här vill jag lyfta fram att det är precis det här som, som den nya läroplanen i, i gymnasiet tar fasta på. Cecilia har inte gått enligt den utan du har gått enligt den, enligt den gamla. Yep. Men vi hade alltså en, en, en äh, stor reform av gymnasieutbildningen som trädde i kraft i fjol och där betonas det ämnesövergripande. Därför att det fanns undersökningar som visade att våra gymnasiestuderande upplever att, att äh, gymnasiestudierna är väldigt styckade, det, väl, det blir väldigt fragmentariskt och, och ett sätt att försöka är ju att försöka skapa lite större helheter och jobba över ämnesgränserna och där tycker jag just det här som Nina nämner de här underbara kombinationerna av att kombinera konstämnen med naturvetenskapliga ämnen och så vidare det ger ju alla möjligheter samtidigt så ska vi komma ihåg att det här arbetet och att lära sig att jobba så här kräver tid i skolorna, det är ingenting som som händer över en natt. Men det är ju precis i den här riktningen som läroplanen går. Men mm. vi behöver ge den lite tid.
1: Jag kan tänka mig. att det kanske också. Ja. Att, det här, att man har en nyfikenhet till att liksom pröva på. Att istället för att, att man jobbar med sin egen rädsla som pedagog. Att på något vis. Att eftersom konstämnena är lite obekanta. Och inte används i den utsträckning som man skulle kunna använda det. Att man ser det i att. Att vad ger det här för mig för möjligheter? För att konsten erbjuder möjligheten. Konsten är inte någonting som är tungt eller jobbigt eller på något vis. Utan det tillför någonting positivt. Och då gäller det också som, som pedagog att fundera och reflektera och ta stöd av. Till exempel teaterpedagoger eller konstnärer på fältet som, som vill jättegärna hjälpa till. Och, och bidra med det här och, och se att, att konsten kan, kan få blomma ut i sin fulla potential.
0: Men vad, vad har reaktionerna varit när ni har eh, börjat samarbeta till exempel med en matematik eller fysiklärare att nu, nu ska vi integrera och mm. derivera här genom, genom drama så, så, så vad, vad, liksom, vad får du för reaktioner? Na,
1: naturligtvis, naturligtvis är det ju en utmaning, det förstår man det, det, det provocerar, det gör, som jag sa att jag har nu att jobba med sina egna rädslor att hur, hur ser jag på mig själv som pedagog? Är jag, är jag mottaglig för att förändra min undervisning? Är jag mottaglig för att Utveckla min undervisning? Är jag mottaglig för att använda TikTok, YouTube, skärmar, sånt som ungdomskulturen är intresserad av idag? Är jag mottaglig för att, att vara i dialog med att utveckla min, min undervisning i samspel med eleverna? Kan eleverna få ta större del i att skapa eh, min lektionsplan? Än vad jag, måste jag kontrollera allting? Eh, det är många frågor som man som pedagog får, får jobba med när man ska Ska liksom på något vis utveckla eller testa nya sätt att, att göra saker och ting och, och utvärdera. Och därför är det ju viktigt det här att, att det görs forskning och att man gör projekt och att man faktiskt går ut och jobbar. och Att man har det här konkret. För jag tror att man måste få som pedagog att pröva på. Men det måste göras i trygga former och det måste vara en väldigt duktig konstpedagog som handleder det här arbetet också.
0: Mm. Har du ännu några exempel på om man tänka just på matematiken eller de här tunga naturvetenskapliga mm. ämnena? Så, så vilka liksom fördelar skulle du kunna dra av att använda sig just av?
1: No, det av är precis det här kreativa problemlösning. Om vi tittar liksom på vårt samhälle, vad är det, om, vi, om vi tänker på bara som vi har jobbat med i teater i undervisningen det här tio programmet om hållbarhet. Alltså hur vill vi bygga en hållbar framtid? Vad vill vi bidra med? Och där det gäller då liksom fysik, matematik, kemi och så här så handlar det om väldigt kreativt tänkande. Du måste ju hitta liksom nya sätt att, att reproducera saker och ting. Alltså om vi pratar om förnybar energi. om vi så, så handlar det om också att kunna tänka kreativt. Att, att röra sig utanför bekvämlighetszonen, att våga liksom utforska saker och ting, lära sig av sina misstag också kunna sätta ord på sitt, på sitt liksom lärande eller sina utmaningar eller sina problem och då behöver vi kommunikation samtidigt som vi behöver liksom samspel för att vi måste kunna fungera som ett team och det behöver vi absolut i det här ämnesövergripande arbete och där har det väl varit tycker jag en stor Utmaning och där märker jag att från teaterkonsten att jag har med jättemycket att bidra med till de här att, att hur, ska, hur, hur kan vi få dem att samproducera någonting? För det gör vi på teatern. När vi producerar en föreställning så har vi flera avdelningar som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Men vi har olika kompetenser och olika ämnen som vi kombinerar så egentligen är det, har jag föreläst och, 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 och undervisat jättemycket om hur en teater fungerar och hur vi jobbar liksom att nå en produktion ett slutresultat och jag ser, väldiga, alltså jag ser paralleller här som man kan dra nytta av i i skolkontext vad det gäller ämnesövergripande arbete.
0: Mm. Jag tänker på de gymnasieelever som jag har haft i min bekantskapskrets så, så, så har de varit liksom grymt stressade om att tänka på matematiken så har de hur mycket mm. som helst som de ska hinna ta ja. in och lära sig och Det här låter ja. ju nu som att synen på lärande och också vad man lär sig så, så faktiskt ja. nu då Men det här vill vi ju vi prata
1: jättemycket under det här mitt projekt med de här lärarna så, jag, så, där, så, så brukar jag fråga att om du har gått igenom den här boken alltså från början till slut Betyder det då att du, har gjort ett bra, att du har gjort en bra undervisning? att, att Då har, har din mottagare lärt sig allting. Bara du har kommit igenom allt det här. Är det det som är kvalitet? Eller vad är kvalitet? Och vad är liksom... Ja, alltså det finns jättemycket att diskutera där. Och hur du, hur du använder tiden och vad fokuserar du på? Och vad är liksom viktigt? Och inte kan allt vara viktigt. Det är, det är helt o, o... Alltså ingen kan lära sig allt.
3: Jag tror att vi, vi måste lära oss att, att ge de här estetiska lärprocesserna tid. Det vill säga att, att det, vi måste ibland våga kasta loss från, från det, så, det sätt som vi har jobbat, alltid har jobbat på och tänka oss att det finns andra sätt att nå fram till, till samma mål och att man lär sig väldigt mycket annat där på köpe också.
0: Men, men det här låter ju som ändå alltså, väldigt annorlunda och, och, och att det ställs på huvudet nu det här som man traditionellt tänker på som undervisning fast det förstås har hänt massor sedan jag nu har gått i skola till exempel och så, så inte in, inbillar jag nu med att allting går till på det sättet som den gjorde då. Men, men, men jag menar ändå att det här är <coughs> ett helt annat perspektiv så vad skulle krävas på Amela Granskog för att för att man skulle kunna införa den här typens lärande i skolorna så att det faktiskt skulle vara en del av läroplanen eller så här formellt, vad liksom, var en metod som ska användas? Nå, som jag redan
3: sa så är vi på väg i gymnasiets läroplan med det här och, och det ämnesavagripande finns ju redan inom grundläggande utbildning och där har klasslärarna lättare att ta det till sig därför att de undervisar i flera ämnen. Det svårare många gånger i högre upp i utbildningen vi kommer- därför att, att vi har ämneslärare som har sitt eget ämne. Det jag vet ju att det är gymnasierna stöter på schemamässiga utmaningar och så vidare. Men det är ju det här som är riktningen. Men det är samtidigt som jag säger att vi måste ge gymnasierna tid. Det har just tagit i bruk en ny läroplan och vi har haft stora omvälvningar i samhället- som har, som har kostat dem. Det har kostat på dem att tagge av deras tid väldigt, väldigt mycket. Så de behöver ju få sin tid att komma in- i det här Men riktningen är ju den att vi går mot mera ämnesövergripande för att helt enkelt kunna säga att, att världen består av större helheter och att vi behöver kunna samarbeta.
0: Vad, vad tänker du Cecilia Hothala när du har hört de här beskrivningarna om just matematikundervisning eller annat? Att, vad väcker du för tankar om du jämför med det som du nu själv har gått igenom här de senaste åren?
2: Ja. Ja, vi har nog märkt att mycket har hänt senaste tiden i, i utbildningen både från fss sidan vi har hört. Vi vet att det kommer att ta jätte, jättelänge att få den här nya läroplanen att fungera och, och vi förstår, förstår det helt och hållet. Och vi har ju hört att det här inte kanske fungerar på, på, alla, på alla ställen i, i skolorna ännu men att det tar ju sin tid förstås. Men jag tycker att det är jättebra att, att någonting ändras att utbildningen måste ändras och anpassa sig till de här uh, nya omständigheterna och kanske ändras på ett bättre sätt och vi hoppas ju att det här, det här ska vara ett bättre sätt för att det är jättebra att vi tar, vi tar liksom nya tankar och försöker uh, just ta med de här konstämnena och kanske just uh, ämnesövergripande ämnena vilket är jättekul uh, att se att, att det ändras och, och också från min, uh, det, är, det är väldigt stor skillnad från min egen utbildning, liksom, jag, då jag gick i gymnasiet också på högstadiet, men att det är roligt att det förändras och inte hålls på på samma sätt som, som det har varit. Mm.
0: Jag tänkte återkomma till det här med det här eh, diplomen som är, som är aktuellt nu faktiskt i, i november då som man ska, ni utbildningsstyrelsen ska, ska komma med det här konkreta förslaget hur det här konstdiplomen då ska riktigt hanteras i gymnasiet. Jag minns att mitt eget gymnasium var en pilotskola för att testa det här med konstdiplom när jag själv gjorde ett fotoarbete- och, och det här skulle ge mig fördelar- för jag skulle söka en studieplats vid, vid, vid konstindustriella högskolan som det hette då. Och det här var slutet på 90-talet. Nu är det då 20, 22 alltså 25 år senare, så, så nu har man kommit till det här att man vill göra det här diplomet obligatoriskt i gymnasierna eller att man ska liksom erbjuda den här möjligheten. Så, så inte in, går det ju väldigt fort sådana här förändringar på Mela Granskog. Alltså det, det går inte riktigt raskt att införa sådana här nej,
3: nya saker. Det, nej, det går inte kanske riktigt raskt alla gånger. Men det, det är nu som man har sett, sett det här behovet därför att då fanns det säkert, jag var inte med, jag jobbade inte på utbildningsstyrelsen på den tiden, jag var betydligt yngre då. Men, det där, men verkligheten har säkert visat att universiteten och högskolorna inte har, inte har beaktat diplomen. Men det har ju också den, som jag sa tidigare, den bakgrunden att, att det har ju inte varit jämlikt. Inte kunnat, jag menar, när inte alla gymnasier erbjuder möjligheten för studerande att avlägga de här diplomen. Det har varit, det har varit frivilligt. Så det här med att, att de ålägs att erbjuda musik, bildkonst och gymnastik- så ger ju ett annat utgångsläge-
0: Mm. Och, och det här förslaget som du var inne på redan är ju att, att de ska kunna ersätta ett studentexamensprov i, i framtiden, men när kan det bli verklighet tror du?
3: Ja vet du, det, det, det kan jag inte svara på. Det, det ligger, det är ett framtida perspektiv och där, där jag sitter själv också i studentexamensnämnden och, det där och ser ju det arbete inifrån där och vet de här bedömningsprocesserna, hur oerhört omfattande de, de är och hur oerhört viktigt det är A och att det ska vara jämlikt. Så att därför behöver liksom det här bedömningssystemet och hur diplomen ska bedömas och så vidare så att det blir jämlikt, för det är ju det som är grunden för allt. Där krävs nog ett, ett enormt
0: utvecklingsarbete för det. Men vi är ju vi är på väg. Jag kan tänka mig bara att om det börjar ersätta ett studentexamenspro så då, då skulle ju kunna få faktiskt en status höjning och, och, och mer tyngd. Liksom.
3: Ja, och som sagt, vi, vi är på väg redan med att, att ålägga att de ska erbjuda de här tre diplomen. Men där krävs författningsändringar och likt på vägen så att, att det är också sånt som, som leder till att det inte går över en natt.
0: Vad tänker du om det här Nina Dahl-Talberg? Alltså, är det här nu bara en detalj med de här eh, konstdiplomen? Och, och, och är det liksom kosmetik om man tänker på vad du skulle vilja <laughs> kanske
1: liksom ja, att, att ska jag, förändra ja. sig? Har <laughs> det någon verklig betydelse? All förändring är positiv förändring. Allting som utvecklar liksom konstformernas möjligheter och att man ser, ser det. Så jag tycker att det här, jag själv undervisar i de här konstdiplomen, teaterkonstdiplomen som, som har lagt. Så jag ser ju också, jag har ju kontakt med de här studerande fortfarande, de är ju vuxna idag och de har ju kommenterat liksom vad det har gett till dem alltså att hålla tal och presentationer och hur, hur liksom viktigt det här gymnasiediplomet var som alltså en motvikt att hantera stress och press och, så att jag ser ju på det viset att allt är ju bara liksom bra och jag tror att mera som vi behöver göra är att vara konkret, att vi konstnärer och teaterpedagoger och danspedagoger och cirkuskonstnärer, och ordkonstnärer och allt behöver finnas mera aktiva i, i skol, skolmiljön och precis just som det här forsknings- och utvecklingsprojektet som vi gör på basat basateater där vi undersöker vad teaterkonsten och, och skolan, hur, hur, vad som kan uppstå när de samverkar, att det är ju sådana projekt och och Sådant konkret arbete vi behöver mer av. Vi behöver finnas mer till stöd som coacher och mentorer för, för pedagogerna och, 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 se, och ge liksom konsten möjlighet att vara ett didaktiskt verktyg också. Och inte i synnerhet i lärarutbildningen behövs det ju mera fokus i alla Alltså när de undervisar att använda konsten där också. De är som är ansvarig för att undervisa i sina ämnen. Att också använda konsten aktivt där. Så att det är ju ett, ett kollektivt arbete vi har för att kunna utveckla Finland eller hela liksom vår nation till en mer kreativ och välmående nation. Mm.
0: Vad säger du Cecilia Hotala om vi tänker på det här att konstdiplomerna skulle kunna ersätta ett studentexamensprov i framtiden. Vad, vad tror du att det skulle få för betydelse?
2: Jag tror det skulle få en ännu större betydelse. För nu, nu är det verk verkligen så att man avlägger inte nästan ett gymnasiediplom att om man är jätteintresserad så då avlägger man men, men nu är det väldigt så här har det varit att Oj, det, är in, det är ingen vits att jag avlägger ett gymnasiediplom för jag får ju ingenting av det. Men om det skulle få mer betydelse för studeranden och för, för liksom, då man söker till nästa, nästa stadie så tror jag att det skulle hjälpa oss jättemycket. Men sen också visa på att, att konsten har en, har en viktig roll i liksom hur vi hur vi utvecklas och vår kreativitet och, och, och vårt välmående. Så jag tror att, att, att gymnasieupplevelsen har en jättestor betydelse och jag hoppas att den, den får en större betydelse i utbildningen och, och sen i antagningen också. Att det är jättebra att, den, att det blir en bättre, att den får helt enkelt en, en, en större betydelse.
0: Mm. Ännu på Mellan Granskog, till sist hur, hur lätt eller svårt tror du att det blir att få högskolorna med på noterna här och ja, liksom uppskatta och poängsätta de här så att det skulle locka folk att faktiskt göra de här konstdiplomerna.
3: Jag hoppas ju att, att, de, att de kan ta hänsyn till det. Det är ju ingenting som, som vi bestämmer över. Men att samtidigt så måste vi också väcka intresse för de här diplomen um, ute i, i, i skolorna. Det vill säga att vi måste få våra studerande att, att intressera sig för dem och, och peka på vikten av det hela och, och också få, ja, få det att fungera helt enkelt. Jag tror ju definitivt att det är rätt väg att gå och att det har oerhört mycket att att ge. Så att jag tror att vi alla vinner i slutändan, för vi vet ju i slutändan att vi behöver konsten. Sällan har vi behövt konsten lika mycket som nu. Mm.
1: Här ska och det, vi, det är ju så ja. lustigt också att vi alla säger det och vi alla vet det, och då är det ju också dags att vi konkretiserar det här i vår, att alla tänker att hur kan jag i mitt arbete ge konsten ett, en större, större utrymme? Mm.
0: Det är en utmaning också direkt till, till, till skolorna mm. Det som jag avslutningsvis kan konstatera är att också från fonder och stiftelser så satsas det nu faktiskt. Just nu pågår det ganska mycket kring såna här satsningar för, för att... Göra kulturen mer tillgänglig och just konstutbildning då handlar det om den här så kallade grundläggande konstundervisningen som, som då är det som finns till exempel vid musikinstitut och bildkonstskolor men det får vi återkomma till i en annan diskussion tror jag för nu tar vår tid slut och jag säger tusen tack till er som var med Cecilia Hotala från Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Pamela Granskog från Utbildningsstyrelsen och Nina Dahl-Tallgren från Vasateater. Jag heter Maria Nylund och ett nytt slaget efter tolv hör du igen imorgon.